1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de Den Samstag, den haben wir eben hinter uns gelassen mit der Besprechung des Top-Spieles zwischen Leipzig und Dortmund und jetzt äh, starten wir in den Sonntag des 11. Spieltages. Das erste Spiel, was es da auf der Agenda gibt, es sind übrigens drei dieses Mal und nicht nur zwei Sonntagsspiele, das ist das Duell zwischen Hertha BSC und Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen, der kleine Disclaimer zur Aufnahmesituation eben heute Abend noch am Donnerstag in der Euroleague unterwegs. Das kann man also nur bedingt einfließen lassen, ob äh, ja, Bayer vielleicht da auch eine kleine Trendwende schafft. Aber wir können auf jeden Fall ausführlich über den Hausherrn sprechen und natürlich auch über die letzten Ergebnisse von Bayer, die nicht so erfreulich waren. Und das tun wir gemeinsam mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße dich, Julius. Hi. Ich grüße dich zurück, lieber Marc, und freue mich, dass wir äh, hier zusammengekommen sind, um über dieses Spiel zu blicken. Nicht so erfreulich war das Ergebnis für die Hertha am letzten Spieltag. Äh, letzte Woche warst du nicht da. Da hast du wahrscheinlich ja so ein bisschen verpasst, dass ich das erste Mal in meiner Ägide hier als äh, Bully Special Moderator positiv über die Hertha gesprochen habe. Du hast gesagt, endlich wieder dardai fußball muss jeder selber für sich einschätzen, ob das das ist, was äh, was wirklich erfreulich ist. Aber es hat ja wieder ganz gut geklappt. Dann äh, Teamleistung stimmt mehr. Man hat äh, drei Punkte gegen Gladbach geholt. Man hat drei mhm. Punkte gegen Frankfurt geholt. In Frankfurt sicherlich kein einfaches Pflaster, auch wenn die in dieser Saison nicht so wahnsinnig stark unterwegs sind. Aber dann jetzt in Hoffenheim doch wieder ein kleiner Rückschlag. 2 zu 0. Ja, so richtig, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit hatte man auch nicht das Gefühl, dass die Hertha sich da noch groß aufbäumen konnte. Wie hast du das Auftreten da wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, die drei Spiele zeigen ganz gut, wo die Mannschaft einfach steht. Das war jetzt zum Einordnen jetzt ganz gut. Man sagt ja auch immer so, nach zehn Spieltagen kannst du erstmal so ein bisschen auf die Tabelle gucken und schauen, wie sieht es denn aus. Und da sieht es eben so aus, dass Hertha auf Platz 12 steht. Und ich glaube, genau da steht man tatsächlich auch leistungstechnisch. Eine der beiden Mannschaften konnte sich äh, nach oben absetzen. Hoffenheim oder Hertha, Hoffenheim hat es getan und das verdient. Ähm, wenn man die drei Spiele so ein bisschen insgesamt bespricht, dann ist es eben so, dass die Mannschaft von Hertha immer noch sehr fragil ist. Und das bedeutet, dass man gegen Frankfurt und Gladbach jeweils in der ersten Hälfte in Führung gehen konnte. Ich glaube, einmal in der siebten Minute bereits. Ähm, das war gegen Frankfurt und dann in so Richtung 40. gegen Gladbach. Und dann funktioniert es. Also solange quasi kein Rückschlag kommt, ähm, war diese Mannschaft sehr stabil, hatte einen Plan, war taktisch diszipliniert, war gallig, laufbereit. Also wie du gesagt hast, da der Fußball. Und den kannst du mögen oder nicht, aber der funktioniert. So, vor allem, weil es vorher nicht funktioniert hat in der Saison. Und dann kommt aber dieses Hoffenheim-Spiel und Hertha spielt, und das meine ich so, die ersten 20 Minuten, das vergisst man, weil es natürlich auch nicht in den Highlights oder so für die Außenstehenden vorkommt. Hertha spielt in den ersten 15, 20 Minuten mit Ball. Das Beste, was ich in dieser Saison gesehen habe. Es war konstruktiver Ballbesitz, es war hohes Stehen, das war die Tiefe suchen mit dem Ball. Also nicht nur die berühmte hinten rum scheiße wie sie auch genannt wird, sondern das hatte einen Plan. Und dann aber nicht durch die Chance von Richter, durch die sehr gute Chance in Führung. Und es kann passieren. Und es kann auch passieren, dass du gegen eine Mannschaft, und generell kann es in der Bundesliga passieren, dass du in einem Spiel mal zurückliegst. Also es kann passieren, dass du zurückliegst. Ich glaube, hatte diese Saison, ich wette jetzt mal, tollkühn, jede Mannschaft schon erlebt. Die Frage ist dann aber nur, wie eine Mannschaft reagiert. Und dann komme ich wieder zurück auf dieses Fragile. Da hat man dann gesehen, Wahnsinn, wie das die Mannschaft rausgebracht hat. Du hast eine gute Phase, wirst eiskalt erwischt von Hoffenheimern und danach war alles weg. Also als ob die geblitzt wurden, wie ein äh, äh, na, wie heißen die Filme jetzt, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und Man in Black, so, jetzt habe ich es. Und auf jeden Fall, ähm, alles war weg, alles war weg, ähm, es war keine Laufbereitschaft mehr da, es war kein taktischer Plan zu erkennen, die musste, die musste sich richtig schütteln, die Mannschaft kriegt dann auch verdientermaßen das 2 zu 0. Und zur Halbzeit, ja, man wechselt offensiv, aber da kommt dann das, glaube ich, zweite Proble große Problem aktuell hinzu, einen großen Plan, und das war eben in der ersten Amtszeit von Paladar nicht anders, einen großen Plan mit dem Ball Gibt es bislang nicht. Also, es kommen mehr Offensive aufs Feld und davon verspricht man sich dann was. Aber jetzt wirklich äh, Tools in die Hand zu bekommen, das passiert auch nicht. Also, denen wird jetzt nicht was an die Hand gegeben, damit sie den Gegner knacken können, außer dass ein Angriff mehr auf dem Feld steht. Und das ist dann doch insgesamt zu wenig, muss man sagen.
1: Das, äh, also die Einschätzung zum letzten Auftritt der Hertha. Vielen Dank auch in den Einblick deines großen Filmwissens. Das ist auf jeden Fall, ähm, <lacht> fand ich auch nochmal bereichernd gewesen. Lass uns vielleicht auch nochmal kurz über den Gegner jetzt am Wochenende sprechen. Auch wenn sie heute Abend erst in der Euroleague gegen Betis ran müssen. Trotzdem die letzten Ergebnisse. 2 zu 0 gegen Wolfsburg verloren. 2 zu 1 im Pokal ausgeschieden gegen mhm. den KSC. Davor ein 2 zu 2 gegen Köln, wo man eine 2 zu 0 Führung verspielt hat und davor eben in der Liga dieses 5 zu 1 gegen Bayern. Leverkusen, traditionell eine Mannschaft, die zu Beginn der Saison sehr gelobt wird, bei der ich mich dann mhm. immer mit dem Lob ähnlich zurückhalte wie bei der Hertha, denn es ist fast schon Tradition, dass nach dem Bayern-Spiel alles den Bach runtergeht und jetzt wirkt es irgendwie wieder so und ich kann ja bei Spielern zumindest, die länger da sind, bei Fans, die das beobachten, auch nachvollziehen, dass da wieder so eine leichte Angst einzieht, dass sich einfach dieses Pattern wiederholt. Talentierte Mannschaft, guter Aufste äh, guter Auftakt, ja, man mhm. hat die Hoffnung, dass man weiter attraktiven Offensivfußball spielt und auf einmal hört es einfach auf zu klappen. Wie, wie blickst du jetzt auf Leverkusen in dieser Phase? Ist die Gefahr da wirklich gegeben?
0: Also, ich hätte es auch nicht anders beschrieben, es ist wirklich dieser ganz typische Fall einer Leverkusen-Saison. Die Frage ist nur, ob man aus den letzten Jahren lernt. Und ich glaube, was natürlich eine Rolle spielt bei denen, ist das Verletzungspech, also das war ja schon gegen Bayern so und auch den Wochen danach hatten sie ein massives Problem auf der 6. Da haben sehr viele Spieler gefehlt, die normalerweise für die Statik und auch für dieses, zumindest diesen defensiven Gedanken und für die Stabilität der Mannschaft und auch ein bisschen für das Rotzige, was vielleicht anderen Spielern fehlt. Dass, dass sie das mitbringen. Und da haben einige Spieler gefehlt, viele fehlen immer noch. Ne? also ein Baumgartlinger ist immer noch raus, ein Aranguis ist immer noch raus. Jetzt ist auch noch Patrick Schick verletzt. Das ist natürlich, noch, äh, das ist natürlich auch sehr, sehr bitter für die bislang die absolute Lebensversicherung neben Florian Wirz. Und ähm, ja, aber am Ende des Tages ist Gerardo Seoane, das ist seine erste Bundesliga-Saison. Und ich, man hat sehr gut begonnen, aber es wie bei so Spielern, die vielleicht neu in die Liga kommen und erstmal alles auseinanderschießen, so ein Tief kann schon mal kommen, bei Spielern wie bei Mannschaften, deswegen weiß ich nicht, ob man das überbewerten darf, also ich glaube, ich kann total verstehen, dass da so gewisse Türen aufgemacht werden bei Leverkusen-Fans und dem Umfeld, aber ja, ich würde es jetzt noch nicht übertreiben wollen. Ähm, genauso das dazu und vielleicht auch zum Spiel, also tatsächlich liegt der ja Leverkusen-Hertha in den letzten Jahren, also die letzten vier Spiele gegen Leverkusen hat Hertha nicht verloren, sogar drei davon gewonnen, das, das ist irgendwie auch verrückt, das letzte Spiel übrigens war ein 3 zu 0, das war das, der 26. Spieltag der letzten Saison und das war auch das letzte Spiel von Peter Bosch dem Vorgänger von Seoane. und ähm, Hertha hat so diese Eigenschaft, Leverkusen dann eben durch so eine brutal defensive Taktik, durch Galligkeit und dann durch Kontern immer wieder den immer wieder empfindliche Schläge zu verpassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Dardai das Spiel gegen Hoffenheim genutzt hat, um die Woche sehr, sehr, sehr viel Videostudie zu machen, zu schauen, Leute, warum sind wir denn so auseinandergefallen und was müssen wir besser machen? Gesundheit. Ähm, und äh, das wird man wahrscheinlich gegen Leverkusen schon wieder besser machen.
1: Erstmal äh, kurz zur Erklärung, ich hab, musste gerade niesen, niesen, aber habe natürlich meine Spur aus, das heißt, ihr habt es nicht gehört, aber deswegen hat Marc Gesundheit gesagt, <lacht> Ach so. vollständigen Erklärung ähm, dessen, was hier gerade passiert ist, ansonsten. Ich habe ja, kein Tourette, noch ähm, bin ich äh, tatsächlich gespannt, wie dieses Spiel ablaufen wird. Mein, mein Gefühl ist schon auch, dass es für, für Leverkusen sehr eng wird. Aber vielleicht an dich nochmal die Frage, herrscht da vielleicht trotzdem auch so ein bisschen die Angst vor, dass es bei der Hertha schnell äh, dann doch in so ein Spiel wie gegen Leipzig oder so kippen könnte?
0: Ich würde gerne behaupten, dass die Mannschaft seitdem äh, gereift ist, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Also, ähm Schwierig zu, schwierig zu sagen, es kommt auch sehr auf die Tagesform von Leverkusen an, also wenn beide in Normalform sind, dann äh, gewinnt Leverkusen gegen Hertha, das ist, dafür brauchst du kein Prophet sein, wenn Hertha sehr, sehr schlecht drauf ist und Leverkusen sehr, sehr gut, ist, äh, sehr, sehr gut drauf ist, kann es immer noch deutlich werden, aber die Mannschaft ist es jetzt eigentlich eben nach diesen Auftritten wie Bayern und Leipzig den Fans und auch allen äh, anderen schuldig, dann eben nicht so auseinanderzufallen und ein Gesicht zu wahren. Weil das ist ja so das Ding. Man hat im Sommer den Schritt getan, namhafte Spieler, große Individualisten äh, abzugeben. Und dafür wollte man ja den Mentalitäts- und Teamgedanken stärken. Und es ist so, dass diese Mannschaft fußballerisch nicht besser ist als letzte Saison und ja auch schon letzte Saison Probleme hatte. Aber sie ist dann zumindest, wenn man den Worten der Verantwortlichen glauben will, Zumindest dazu angehalten, das Herz auf dem Feld zu lassen. Und äh, das muss quasi der Mindestanspruch sein. Und ich glaube, wenn man die Basics wieder abruft, wie gegen Frankfurt, wie gegen Gladbach, dann wird man Leverkusen den Tag sehr schwer machen. Äh, ist die Frage, ob Leverkusen auch was aus dem Hoffenheim-Spiel mitnimmt, was Hertha nämlich sehr schwer getan hat in den letzten, äh, beim letzten Ligaspiel, war, dass sie so auseinandergezogen wurden. Also Dade lässt ja mit einem sehr engen Block spielen. Was daraus folgt, ist, dass man in der Mitte nicht überspielt werden kann. Und es wird sehr, sehr genau auf Abstände geachtet zwischen Mitspielern und Ketten. Was dann aber passiert ist, dass Mannschaften, und das hat Hoffmann eben in Perfektion gemacht, ähm, sehr viel mit Seitenverlagerung spielen, den Gegner auseinanderziehen, also Hertha in dem Fall auseinanderziehen. Und da bin ich mal gespannt. An sich kann Leverkusen das mit so Spielern wie Wirtz, wie mit einem, ähm, einem Frempong, auch, der sehr offensiv ausgerichtet ist. Also dieses 3-4-2-1, was sie zuletzt gespielt haben, Sowas ähnliches hat Hoffenheim ja auch gespielt im letzten Spiel und das konnte Hertha sehr doll wehtun. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn, wenn Leverkusen den Kampf nicht annimmt in der Partie und den wird Hertha glaube ich liefern, dann kann es schon wieder so ein ekliges Spiel werden, wo man plötzlich am Ende mit null oder nur einem Punkt dasteht und sich fragt, was ist hier eigentlich passiert?
1: Dann äh, lass uns noch gemeinsam tippen, was der wahrscheinlichste Ausgang aus deiner Sicht ist. Wie geht's aus?
0: Tja, ähm, Kapitän Boyata fehlt ja jetzt durch die rote Karte. Das heißt, man muss defensiv wieder anders aufstellen kann mir schon vorstellen, dass das Hertha wehtut. Mm. Ja, ich glaube, ich habe hier selten gegen Hertha getippt. Ich mache das jetzt mal wohlwollend weiter so und sage, dass man am Ende, ist das ein 0 zu 0. Das ja. hilft
1: dann Hertha mehr als Leverkusen. Dem schließe ich mich an. Ich erwarte auch ein... Nicht so spektakuläres 0 zu 0, aber es wird der härter gelingen, da Leverkusen vielleicht so ein bisschen mit runterzuziehen. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee dann, wenn man gerade gegen stärkere Mannschaften spielt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende ein 0 zu 0 wird und damit ein schöner Auftakt in den Fußballsonntag. <lacht> äh, wenn mir da dann äh, so ein bisschen kalt ist am Sonntag, ich habe mir einen schönen Kakao gemacht, mich unter die Kuscheldecke gelegt. Kann ich dich da bei Twitch verfolgen, was das Spiel angeht?
0: <lacht> also erstmal finde ich den, dieses Bild äh, sehr schön in meinem Kopf. Ähm, und das andere ist, äh, ja, es wird sehr wahrscheinlich wieder eine Vor- und Nachbesprechung der Spiele auf Twitch geben. Sehr schön, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, Cross-Promo zu machen. Ähm, genau, also auf Twitch könnt ihr vorbeischauen, findet ihr eigentlich alles. Äh, Wenn ihr meinen Namen Twitch eingibt, müsstet ihr das eigentlich schon finden. Oder ihr guckt auf meinem Twitter-Profil vorbei. Äh, Vor- und Nachbesprechung, so 30, 40 Minuten. Und dann, äh, ja, schaut vorbei.
1: Macht das mal und wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Sonntagsspiel. Bleibt einfach dran, dann gibt es direkt die nächste Vorbesprechung.